0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 7장 15절부터 25절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 7장 15절부터 25절까지의 말씀입니다. (웃음) 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행합니다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내, 내가 아니요내 속에 거하는 죄인이라내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄인이라 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 오호라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 아멘 받을만한 신앙인으로 어떤 분을 생각을 하십니까? <웃음> 지금 머리에 떠오르는 분이 있으신지요? 어, 다음에 묘사하는 분은 어떠신지 한번 생각을 해보시지요. 나는 돌이어 당신의 아름다움에 이끌려 당신께로 향하다가도 얼마 잊지 못해 나의 무게로 당신에게서 떨어져 나와 탄식하면서 낮은 곳으로 내려가기를 반복했는데 그 무게는 곧 육신의 습관이었나이다. 죽을 지경이 되어 정원으로 내려갔고 그곳에서 나는 나 자신에 대하여 극도의 분노를 느끼며 속으로 탄식하였습니다. 그러나 결단을 내리지 못하고 있었던 그때 나는 나 자신과 싸우고 있었습니다. 옛 사람과 처절한 싸움, 이는 습관이 된 악이 습관이 되지 못한 선보다 나에게 더 강하게 역사하고 있었기 때문입니다. 아, 이런 사람을 우리가 본받을 만한 신앙인이라 생각할 수 있겠습니까? 저는 맨날 뭐, 내 안에서 갈등하면서 나의 어떤 그런 어떤 욕구 때문에 하나님의 법을 어기고 있는 모습이 괴롭습니다. 이렇게 고백하는 사람이잖아요. 저희가 생각하는 신앙인이라면 우리에게 신뢰를 줄수 있어야 되고, 그 다음에 진리에 대한 확고함과 또 설득력이 그 태도에서, 삶에서 드러나야 하지 않습니까? 말씀을 묵상해도 그냥 뭐이말저말 하는 게 아니라 거룩하게 생각하고 또 감동도 주고 때로는 도전도 주는 그런 영감을 나눌 수 있어야 우리가 그래도 아 아저 사람 참 본받고 싶다 이런 생각을 하지 않습니까? 이렇게 보면 조금 전에 소개했던 위와 같은 말을 하면서 확신 없이 내면의 싸움을 싸우는 어거스틴은 못난 그리스도인이 아닐까 싶습니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 바울 역시 못난 그리스도인입니다. 그런데 누가 바울을 바보 같은 신앙인이라, 어거스틴을 아, 실망스러운 그리스도인이라 평가합니까? 사실 우리 기독교 역사 안에서는 아, 누구라도 닮고 싶은 신앙의 거인들이 아닙니까? 그런데 그들이 왜 삶의 순간순간 자기의 한계에 부딪히며 하나님 앞에 이런 탄식들을 쏟아내었을까? 이런 것들이 참 재미있기도 하고 궁금하기도 합니다. 어, 한 청년의 이야기입니다. 예수님을 만나 구원의 기쁨을 얻었으나 그 기쁨은 잠시였고 예수님을 믿는다는 것 때문에 절망과 고통을 겪기 시작했습니다. 분명 예수님을 믿어 하나님의 자녀가 되었는데 죄에 대한 생각이 날마다 차올랐습니다. 이 죄를 아무리 떨쳐버리려고 해도 떨쳐버려지지 않았습니다. 그는 너무나 고민스러워 마을의 젊은 목사를 찾아가 상담했습니다. 그런데 그 목사가 당신은 구원받지 못했습니다. 라고 하는 것이었습니다. 그는 실망하면서 다시 물었습니다. 내가 아무리 노력하고 애써도 내 마음속에서 죄와 악이 떠나지 않는다면 저는 하나님께로부터 저주받은 자, 버림받은 영혼일까요? 그랬더니 그 젊은 목사님이 한참 쳐다보다가 곤란한 표정을 지으며 형제여 대단히 안됐지만 그런 것 같습니다. 라고 했습니다. 그의 말을 듣고 그는 쉽사리 일어설 수가 없었습니다. 철로 역정을 썼던 존 버년의 경험입니다. 이후에 존 버년은 치열한 고민 끝에 복음의 진리를 다시 깨닫고 자기의 친구에게 이렇게 이야기를 했다고 해요. 이 기억과 관련해서. 그 목사님은 신학 이론에는 밝을 수 있겠지만 죄와 인간에 대해서는 전혀 모르는 사람이었던 것 같다. 오늘 본문이 바로 이 죄와 인간에 대한 내용입니다. 로마스 7장은 특별히 죄에 대한 내용을 다루고 있습니다. 7장 7절부터 13절의 내용을 이렇게 이제 동사만 보시면 전부 다 과거로 기록되어 있습니다. 그런데 저희가 읽었던 15절, 14절부터는 동사가 현재형으로 서술됩니다. 어쩌면 이것은 과거의 죄를 이야기하지만 그 죄가 여전히 오늘 우리에게 유효한 힘을 가지고 있음을 말하고 있는 것 같기도 합니다. 아담으로부터 시작된 죄는 지금도 여전히 우리에게 고통스럽습니다. 수천년의 시간이 흘렀지만 그래서 이제는 벗어날 법도 한데 그 죄에 본성은 우리에게 여전히 남아있어서 우리 모든 사람들을 괴롭게 하고 힘들게 합니다. 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 여기서 육신은 영에 반대되는 개념이에요. 뒤에 가서도 이제 몸에 대해서 다시 한번 말씀을 드리겠지만 어, 영하고는 동떨어진 그래서 우리에게 내재되어 있는 일종의 생존 방법입니다. 하나님이 뭐라 하시든 나는 육신에 속해서 세상과 타협하며 어, 사는 삶의 태도, 생존을 위해서 우리는 그렇게 삽니다. 죄 가운데서. 매우 절망적인 선언이죠. 이런 절망적인 분위기 가운데 어, 알고 있는 게 있다고 얘기를 해요. 그래서 15절부터 17절, 18절에서 20절이 같은 내용을 반복해서 이야기를 하고 있습니다. 그래서 무엇을 알고 있다고 얘기를 하냐면 첫 번째는 선을 원하지만 원하지 않는 악을 행한다. 내가 이것을 알게 됐다. 이런 얘기를 해요. 두 번째로는 근데 그 원인이 봤더니 내 속에 깊이 잠재되어 있는 죄였다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 아무리 오랜 시간이 제, 지나도 해결되지 않는 문제입니다. 내가 예수 그리스도를 만나고 주님을 어, 구주로 고백하든 그렇지 않든 또는 뭐뭐 뭐 내가 교회를 나가든 그렇지 않든. 여전히 우리에게 유효하게 우리를 괴롭히고 있는 문제입니다. 다르게 이야기해보면 어쩌면 우리는 그렇게 구제불능한 죄인인지도 모르겠다 싶습니다. 그런데요, 율법을 통해서 우리 나는 스스로 죄를 해결했다고 라 생각한 사람들이 있었어요. 누구죠? 유대인들이에요. 특별히 바울은 더더군다나 그랬습니다. 빌리포서 3장에서 바울은 자기 스스로를 어떻게 회상하냐면 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자였다. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 내가 율법을 지키는 데 있어서 율법 하에서는 내가 완벽한 사람이었다. 뭐 이런 이야기를 한 거예요. 이것이 회심 전 바울의 자의식이었어요. 어느 모로 보나 그는 스스로 완벽하다 생각했습니다. 하나님께서 사랑하지 않을 래야 아닐 수 없는 그런 신앙인이었죠. 물론 자기 스스로 생각할 때 그랬단 말이에요. 이 정도면 훌륭하지 않아? 내가 이렇게까지 완벽하게 삶을 살아내는데 얼마나 하나님께서도 나를 자랑스럽게 생각하시겠어? 이랬단 말이에요. 그래서 자신의 의에 미치지 못하는 주변 사람들, 특별히 예수 그리스도를 믿는 크리시안들을 향해서는 어, 뭐, 이렇게, 때로는 도전도 하고 또 겁을 주기도 했지만 종종 그 사람들의 어떤 목숨을 죽음으로 내몰기도 했던 청년이 바울이었습니다. 너무 완벽해서 그랬던 거죠. 신앙에 관한 모든 것을 알고 행하는 사람이었습니다. 확신에 차있고 실천에 두려움이 없었던 청년이었어요. 그런데 그 청년이 오늘 본문에서 이렇게 고백하고 있는 거예요. 과거에 가졌던 그 자신감은 다 어디로 가고 왜 여기서 이렇게 탄식하고 있을까? 예수님 안에 들어와서 보니까 과거에 자신이 생각했던 곳은 소위 자기 스스로 그냥 황홀했던 거예요. 청년들 용어로 잡법이었어요 스스로 그냥 좋아했던 거죠. 그것을 알게 됐어요. 이전까지 깨닫지 못했던 법이 있다는 것을 알게 됐어요. 그것이 무엇이냐면 마태금 5장에서 예수님께서 말씀하신 그 율법의 완성입니다. 지난번에도 한번 말씀을 드렸지만 너희가 살인하지 말라고 하는 옛사람의 말을 들었지만 나는 너희에게 말하노니 형제에게 라가라 하는 자또뭐 주변 친구에게 멍청하다 하는 자는 이미 살인한 자다. 이게 예수님께서 말씀하신 율법의 의미고 완성된 율법이었어요. 간음에 대해서도 얘기하셨죠. 너희가 간음하지 말라 하는 옛 사람의 말을 들었지만 나는 너희에게 말하노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 그 마음에 이미 간음하였느니라. 이혼에 대해서, 하나님을 향한 맹세에 대해서, 원수 사랑에 대해서도 예수님께서 말씀하세요. 어? 선인은 사랑하고 의인은 사랑하고 원수는 미워하라 하는 옛 사람의 말을 들었지만 나는 너희에게 말하노니 원수도 사랑하라. 이전까지 바울은 몰랐던 율법의 내용이었어요. 그래서 그는 고백하는 거예요. 율법 하에서 나는 선을 원하지만 실제로는 악을 행했다. 내 속에 거하는 죄가 그리고 나를 언제나 이긴다. 이런 고백을 하게 된 거죠. 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔린 존재다. 과거 복음과 무관할 때 무지로 인한 자신 만만한 모습을 뒤로하고 영혼 깊은 곳에서 터져 나오는 탄식의 소리. 그것이 오늘 본문에 기록된 바울의 이야기입니다. 어, 자각, 깨달음이죠. 내 안에 두 법이 있음을 깨달았어요. 그 사이에서 치열한 싸움이 벌어지고 있습니다. 그런데 문제는 요 번번이 패배해요. 내 안을 들여다보면 볼수록 좌절합니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 나를 보면 볼수록 이렇게밖에 이야기를 할 수가 없어서. 조금 전에 말씀드렸지만 처음에 이제 바울이 오, 여, 여기 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 할때이 몸은 이전에 쓰였던 몸과는 다른 단어입니다. 근데 이 몸에서 이 몸의 뜻은 뭐냐면 이전에는 그냥 플래시, 살뭐 이런 것을 의미했다면 여기에서 쓴건 이제 영어로 하면 마디라고 번역을 하는데요. 원래 의미는 총체적인 총체, 총체로서의 몸을 의미합니다. 그런 사망의 총체적인 몸 때문에 바울은 괴로워하고 있는 거예요. 그러니까 이게 어느 일부분이 사망의 몸이 아니에요. 그냥 그냥 총체적으로 난국이라는 얘기예요. 의로운 구석이 없어요. 좀 의로운 것 같았다가도 이내 돌아보면 어느새 죄의 법 아래 사로잡혀 있는 자신을 발견하게 되면서 이이 탄식을 하고 있는 거죠. 그런데요. 본문 전체적인 이야기들을 잘 보시면 말하는 내용은 분명 절망인데요. 그 안에 흐르고 있는 분위기는 희망입니다. 이제까지 알지 못했던 내면의 진짜 모습을 발견하고 고민하면서 바울의 시선이 자기 자신에게서 어디로 움직여 갑니까? 예수 그리스도에게로 움직여 가고 있는 거죠. 이전에 확신에 차 있을 때는 자기 자신만 보였어요. 내가 이런 스펙이 있는 사람이야. 내가 이렇게 자랑할 수 있는 사람이야. 그런데 복음을 듣고 보니 예수 그리스도를 제대로 만나고 보니 모든 것이 다 이게... 무너지는 거예요. 과거에 의롭게 여겼던 것조차도 예수님 앞에서 그럴 수 없는 거예요. 내가 잘 살았다고 생각했는데 알고 봤더니 그 근저에는 죄의 뿌리로 완전히 나의 욕구를 대신하는 어떤 그런 어떤 태도들이 자리하고 있었던 거죠. 그렇게 자신을 보 자신만 보였던 그가 지금 예수님이 필요하다. 라고 얘기를 하고 있는 거죠 일전에 제가 그 말씀을 드렸던 것 같은데 대학 시절에 한 1학년부터 4학년 1학기까지 한 3년 정도 새벽기도를 부지런히 다녔던 것 같습니다 뭐 특별한 일이 있지 않고서는 거의 빠지지 않았던 것 같아요 어, 당시 저는 굉장히 자신감이 충만했습니다 새벽기도 뭐 이거 별것 아니지 그냥 뭐 조금만 마음 먹으면 언제든 어, 나가서, 기도할 수 있는 거지. 이렇게 얘기를 해서, 주변에 있는 뭐, 선후배든, 친구든, 맘먹고 결단하면, 새벽 기도 할수 있어. 같이 하자. 뭐, 그러면서 이렇게 자신있게 말하고 했습니다. 어, 의지가, 새벽 기도에 참여할 의지가 없는 사람들이 핑계거리로, 아, 나는 밤에 일하고, 아침에는 자야 되는 사람이라. 뭐, 이런 습관을 이야기한다고 생각도 했어요. 그런데 그런 생각이 강화되면서 어느 날부터 인지 새벽기도에 가기가 힘들어졌어요. 어제까지도 멀쩡히 갔던 시간이었는데 어, 일어나기가 힘들고 어, 또 자꾸 빠지게 되고 뭐 내일까지 가지, 내일 가지 하게 되면서 어, 1년여 만에 이런 고백을 했습니다. 주님 새벽기도는 주님의 전적인 은혜입니다. 제가 얼마나 연약한 존재인지를 자각하고 고백하는 데 1년이 걸렸어요. 어떤 이유가 있었는지는 알수 없어요. 지금도 저는 아침에 뭐 일찍 일어나야 되는 것에 대해서 큰 부담을 가지진 않습니다. 물론 늦잠 자는 것도 좋아하지만. 그렇지만 3년을 그렇게 하루같이 지냈던 그 시간들이 무색할 정도로 저 스스로가 무너지는 것들을 보게 되었던 거죠. 오늘 본문의 고백이 이런 것입니다. 부끄러운 나의 모습은 인간의 노력이나 또는 의지나 어떤 업적으로 회복시킬 수 있는 것이 아니라 오직 예수 그리스도만이 해결할 수 있음을 바울이 고백하고 있는 내용이에요. 자기도 자기를 어떻게 할수 없는 그런 절망의 순간에 그의 시선이 자기로부터 예수 그리스도에게로 옮겨가며 하나님께 감사하는 모습을 오늘 본문 말미에 보여주고 있습니다. 이미 말씀드렸지만 중요한 전제를 잊지 마십시오. 절망이라고 하는 것. 인간에 대한 자각, 뿌리 깊은 죄의 본성에 대한 인식. 사실 죄를 죄로 여기지 않는, 인식하지 못하는 상황 속에서 죄인은 죄인이 아니에요. 그냥 편안합니다. 그것이 죄로 여겨지지 않는데 뭐, 무슨, 뭐, 불편할 게 뭐가 있겠습니까? 그렇지만, 그런 어떤 그런 문화나 사회의 분위기, 그 압도적인 분위기 속에 그것을 깨고 들어온 것이 율법이었어요. 이를 통해서 사람들이 저촉받기 시작했어요. 불편해지기 시작했어요. 이전까지는 괜찮다고 생각했던 것들이 하나님의 의해서 죄라고 정제되기 시작한 거예요. 그러면 돌아서면 되는데, 우리의 어떤 그런 그 욕구가 그것을 잘 용납하지 않더란 말이에요. 이제까지 깨닫지 못했던 이미 우리 안에 내재해 있었던 죄를 알게 되면서 불편해졌어요. 오늘 본문은 바울의 고백이기도 하지만 예수 그리스도를 쫓아가는 모든 신앙인들의 갈등이기도 하단 말이에요. 죄의 자각과 그로 인한 싸움, 그래서 이것은 그리스도인들에게 중요합니다. 이런 것 없이 우리가 하나님에게 접근하기가 쉽지가 않아요. 그저 그냥 값싼 복음으로 하나님이 나에게 대박나게 해주시는 분이지 정도 가지고 우리가 바울과 같은 깊은 성숙한 신앙인이 되기가 어렵단 말이에요. 그 불편함과 갈등이 우리로 하여금 예수님에게 집중하기 때문에 그런 죄에 대한 인식과 갈등, 절망이 충용합니다. 또 성령이 어, 우리 안에서 활동하신다는 증거가 바로 이런 것들이에요 이전까지는 우리가 뭐 사람이 다 그렇지 별로 가책도 느끼지 않고 저촉되지도 않았어요 그런데 성령께서 끊임없이 우리 안에 활동하시면서 아니야 그래도 그렇게 사는 건 아니잖아 아니요 남들 다 그렇게 사는데요 뭐 아니야 그래도 하나님이 그걸 좋아하지 않으셔 이것 때문에 괴로운 거예요 이게 성령의 활동의 증거란 말이죠. 내가 얼마나 구제에 불능한 죄인인지 이것을 깨닫는 것이 중요합니다. 또 그래서 그것과 씨름하는 것도 중요합니다. 페티 어, 어완이라는 사람의 이야기를 조금 읽어드리겠습니다. 그냥 평, 평범해 보이는 가정 에서 남편과 얼마 전에 낳은 사내아이와 함께 행복하게 사는데 어느 날 교회에서 간증을 하게 되었어요 그래서 교인들이 아 그런 어떤 소소한 일상에 대한 감사함을 이야기하겠구나 하면서 기대했는데 그 패티라는 여자분이 얘기한 것은 이것입니다 오래 전 이야기이긴 하지만 조금 길어도 읽어드리겠습니다 4년 전 바로 이 주일 한 젊은 여자가 뉴저지의 한 아파트 바닥에 앉아 울고 있었습니다 병원의 검사 결과를 통보받고 기가 막혔던 것입니다. 미혼으로 혼자 살고 있던 그녀가 자신이 임신했다는 사실을 알게 된 것입니다. 전그 당시에는 제 자신이 그리스도인이라고 생각했습니다. 전 마약에 중독된 상태에서 예수님을 알게 되었습니다. 예수님을 알아갈수록 전 그분께 헌신하고 싶어졌습니다. 그러나 제 오랜 친구들과 습관들을 버릴 수가 없었습니다. 그래서 저는 두 세계를 떠돌았습니다. 한 세계에서는 여전히 환각제를 피우며 아르칭에 사는 남자와 함께 잡고또한 세계에서는 교회에 출석하고 전도하고 교회 청년 모임에서 봉사하면서 말이죠. 그러나 임신하게 됨으로써 제 이중생활에 위선이 폭로되었습니다. 저는 하나님의 뜻에 맞게 살려고 마음 먹었지만 계속 뒤로 미끄러졌습니다. 이제 저는 다른 성도들처럼 멋있고 깨끗한 그리스도인의 삶을 살수 없었습니다. 유일한 해결책은 태아를 깨끗이 지우는 것이라고 생각했습니다. 낙태를 한다면 교인 중 누구도 알수 없었을 테니까요. 전 항상 다른 사람에게 의존해 왔습니다. 그러나 이분만큼은 나 혼자서 결정해야 할 일임을 깨달았습니다. 어느 날밤 침실 창밖을 내다보던 중몇 주일 만에 처음으로 분명하게 생각할 수 있게 되었습니다. 전 제가 기독교를 믿거나 혹은 믿지 않거나 둘중 하나임을 깨달았습니다. 제가 그리스도를 믿는다면 낙태를 할수 없는 것이었습니다. 저는 비록 그분처럼 살지 못했다 하더라도 하나님은 살아계신 분이시다라고 생각했습니다. 그 이후 결심은 바뀌지 않았습니다. 전제 머릿속에서 만들어진 하나님이 아니라 성경의 하나님을 믿었습니다. 저는 여전히 제가 원하지 않는 상태에 있었습니다. 미혼으로 임신한 상태였고 가족들에게 버림받았고 제가 사랑하던 사람도 떠났습니다. 그러나 제생에 처음으로 진정한 평화를 맛보았습니다. 왜냐하면 저는 처음으로 제가 순종하고 있음을 알았기 때문입니다. 제가 산부인과 의사를 찾아가 아기를 낳기로 한제 결정과 그 이유를 말하자 그는 산전진찰비와 분만비를 받지 않겠다고 했습니다. 전 교회에 저의 이중생활을 고백하고 교인들의 도움을 받아 옛 친구들과 헤어져 지금 살고 있는 아파트로 이사할 수 있게 되었습니다. 전 기독교 상담소에 근무하기 시작했고, 하나님이 그 아기를 입양시키도록 인도하심을 깨달았습니다. 전 예쁜 딸아이를 낳아 이름을 사라라 지어 주었습니다. 아기는 지금 자식이 없는 그리스도인 부부에게 이 부모에게 입양되었고 이 모든 결정에 하나님의 손이 간섭하셨음을 느끼고 있습니다. 이것이 오늘 밤 제가 하나님을 찬양하는 이유입니다. 전 깊은 절망 속에서 제 인생이 망가졌다고 생각했습니다. 그러나 저는 제 죄에 대한 책임을 짐으로써 최소한의 순종을 해야 한다는 사실을 알았습니다. 그 절망과 순종으로 인해 오늘 전 제가 상상도 못한 것을 갖게 되었습니다. 신실한 제 남편과 우리 사이에서 난 아기입니다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 제가 전에 그토록 필사적으로 찾던 것을 지금은 갖게 되었다는 것입니다. 바로 하나님과의 평화입니다. 오늘 본문이 우리에게 말씀하시는 바는 이런 것입니다. 하나님으로 말미암는 선과 우리 안에 여전히 존재하는 죄의 뿌리 깊은 습관은 내면에 공존합니다. 언제까지요? 주님 앞에 설 때까지. 또내 힘과 의지는 악에게 집니다. 언제나 집니다. 사탄은 포기하지 않습니다. 우리가 포기할 때까지 계속 우리를 어떻게든 넘어뜨리려고 추아이할 겁니다. 그런데 예수님도 포기하지 않습니다. 승리를 완성하실 때까지 우리가 예수님 앞에 서 있는 한 우리를 포기하지 않으실 것입니다. 그 예수님이 우리를 자유케 합니다. 반드시 자유케 합니다. 이것이 우리가 가지는 궁극적인 소망이란 말이에요. 우리 안에서 찾아볼 수 없는 죄성으로 말미암는 절망 가운데 우리가 우리의 시선을 예수 그리스도에게로 돌릴 때 그때 비로소 우리가 갖게 되는 소망, 하나님 나라의 가치란 말이죠. 신앙은 죄와 인간에 대한 자각에서 시작합니다. 내 안에 악을 자각하시고 절망하십시오. 고민하십시오. 그리고 갈등하십시오. 하나님 앞에 결단하십시오. 그리고 나서 잘못 지켜도 괜찮습니다. 하지만 그 절망의 자리에서 또 내가 또 실패했구나라고 하는 그런 어떻게 실망하는 자리에서 악에게 기회를 주지 말고 그럼에도 불구하고 예수 그리스도에게 포커스하십시오. 우리가 비록 매번 실패할지라도 예수님에게 집중하는 한 예수님은 반드시 우리를 해방과 자유를 누리게 하실 것입니다. 이어지는 로마서 8장은 이렇게 이야기합니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 또 저희가 얼마나 주님 앞에서 우리의 죄됨을 인지하고 고민하고 고통스러워하고 갈등하는지 모르겠지만 그럼에도 불구하고 우리가 언제나 주님을 잃지 않도록 주께서 저희를 긍휼히 여기시고 인도해 주시옵소서. 모조록 저희의 자신에 대해서는 철저하게 절망하게 하시고 예수 그리스도로 말미암는 하늘의 소망을 저희의 내면에 채워갈 수 있도록 주께서 순간순간 인도해 주시기를 소망합니다. 예수 그리스도 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없다 선언하신 주님의 말씀을 믿고 오늘도 주님과 더불어 죄를 부정한 하나님 나라를 소망하며 연약한 걸음을 함께 걸어갈 수 있는 저희 모두가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬성과 528장입니다.